0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Ciemność we mnie. Możliwe, że to spotkało kolegów Michała, Zapalili świecę po zdobyciu przeklętego przedmiotu z wioski i to przywołało do nich szeptuchę. Tylko czy ja też byłem już przeklęty? Pamiętam, że zapaliłem świecę podczas zaciemnienia w mieszkaniu. Nie przypominam sobie jednak, żeby ktoś je zdmuchnął poza mną. Dez, deszcz przestał padać, powiedziała Łucja wskazując na okna. Bez słowa zebrałem swoje rzeczy i wyszedłem z kawiarni. W tym momencie poczułem jeszcze pilniejszą potrzebę załatwienia tej sprawy jak najszybciej i wyniesienie się stąd. Zatrzymałem się gwałtownie na środku ulicy. Idiota. Po cholerę to robiłem. Po cholerę się tym przejmowałem i wciąż tu byłem. Policja powinna się zajmować zaginionymi osobami, a nie jakiś pismak internetowy. Skierowałem się w lewo, wracając do samochodu, kiedy po raz kolejny musiałem się zatrzymać. Znowu to słyszałem. Rozejrzałem się rozeźlony. Skąd dochodził ten piekielny dźwięk dzwoneczka? Wedle rozkazu naszej najwyższej. Nakazuję ci... Ponownie usłyszałem echo słów w głowie, choć tym razem nic nie zobaczyłem. Wedle zasady naszej najwyższej obiecuję ci... Spojrzałem na kościół. Byłem pewien, że szepty pochodzą właśnie stamtąd. Zrobiłem krok w tamtym kierunku i znowu zamarłem. Chyba jednak cię nawiedziły, talent, pomyślałem. Z widy... Koszmary. Z reguły aż tak popieprzonego dnia nie miewasz. Jak szybko się nie zdecydujesz, to twoja sąsiadka złamie nos. Usłyszałem głos łuc i obejrzałem się na nie. Zając stała tuż za mną, trzymając się za nos. Obstawiałem, że szła tak blisko mnie, że z każdym razem jak się zatrzymywałem, to na mnie wpadała. Byłem tak zaabsorbowany własnymi myślami, że nieraz razu tego nie poczułem. Tak, już zdecydowałem. Odparłem i ruszyłem w stronę kościoła. Tym razem droga wlekła się niemiłosiernie. Przez moment miałem nawet wrażenie, że weszliśmy w jakąś dłuższą i bardziej stromą dróżkę, ale zaraz zobaczyłem dom, przy którym omalnie zaliczyłem kulki w łeb. Spojrzałem przed siebie. Mimo, że teraz nikogo tam nie było, cały czas miałem wrażenie, że albo ta baba, albo szeptucha w każdej chwili na mnie wyskoczy. Gdy dotarliśmy na samą górę, zadrżałem przez nagły powiew zimnego wiatru. Przypomniałem sobie podobną sytuację w iluzji, w sadzie urbańczyków, Ale tutaj to nie było niczym dziwnym, jako że znaleźliśmy się na wyższym poziomie i wokół nas było mniej zabudowań niż w centrum. Odwróciłem się. Łucja wyglądała na zaniepokojoną, a zając cały czas coś kreśliła w swoim notesiku. Zatrzymaliśmy się na rozwidleniu dróg. Na prawo od nas znajdował się kościółek, na Naprzeciwko ciągnęła się droga w głąb osiedla z domami jednorodzinnymi, a droga na lewo od nas zamieniała się w pewnym momencie w leśną ścieżkę prowadzącą do rzekomo nawiedzonego borku. Ta babka mieszka za kościołem, nie? To na co czekamy? Naszym pierwszym celem są głowaccy, więc od nich zaczniemy. Stary głowacki jest podobno kościelnym. Jest południe. Może akurat jest w kościele. Zaczekam na was koło cmentarza. Odezwała się zając. Nie chcesz zobaczyć kościoła? Myślałem, że podniecają cię mistyczne rzeczy w takich miejscach jak niców. (śmiech) Ile kościołów to ja już widziałam. Ta książka ma być w nieco innej atmosferze. Cmentarz jest bardziej klimatyczny. Wzruszyłem ramionami i weszliśmy z Łucją na teren kościoła. W pewnym momencie usłyszałem za sobą chichot... Odwróciłem się, ale zobaczyłem tylko zając machającą do mnie z uśmiechem. Pokręciłem głową i wszedłem do środka. Kościół wewnątrz wyglądał bardzo podobnie jak z zewnątrz, na stary i zaniedbany. Przyczyną był najprawdopodobniej brak budżetu na remont. Mimo zaniedbania konstrukcyjnego i przenikliwego zimna pochodzącego od kamiennych ścian, były w nim oznaki życia – Przede wszystkim nie było tu krzty kurzu, a drewniane ławki niemal się błyszczały. Jedna rzecz bardzo rzucała się w oczy, mimo że już mnie nie dziwiła. W kościele nie było świec. Zamiast nich były lampy górnicze, które oświetlały ołtarz i kilka innych miejsc w kościele. To tylko mnie przekonało, że szeptuchy miały swoje miejsce w lokalnych legendach Nicowa, Po kilku minutach uświadomiłem sobie, że byłem sam. Rozejrzałem się i zobaczyłem Łucję badającą jeden z konfesjonałów. Zostawiłem ją samą sobie i zająłem się ołtarzem. Nie byłem szczególnie religijny, więc nie czułem się niepewnie, wchodząc z butami w takie miejsca. Wiedziałem jednak, z czego mniej więcej Kościół się składał, bo moi rodzice są zagorzałymi katolikami, i jak byłem dzieckiem, to chodziliśmy nam razem. Mensa ołtarzowa była zwykłym kamiennym stołem, który zbyt dosłownie przywodził na myśl ołtarz, na którym składało się ofiary niekoniecznie ze zwierząt. Miałem również wrażenie, że były na nim ślady krwi i cięć, ale to mógł być efekt słabego oświetlenia. Odwróciłem się. Nastawą ołtarzową była tutaj płaskorzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Jezusa. Nie była szczególnie ozdobna i tym bardziej nie przyciągała większej uwagi. Sama atmosfera tutaj wydawała się zbyt ponura w porównaniu do kościołów w innych miejscowościach. Naprawdę mieszkańcy chętnie tutaj przychodzili? Ani kroku. Usłyszałem nagle niski głos za plecami – jednocześnie coś zostało do nich przyłożone. Zanim sam wpadłem na to, co to mogło być, dobiegł mnie odgłos zwolnienia blokady broni palnej, której lufę musiałem mieć przyciśniętą do łopatki. Tylko spokojnie. Masz tupet włamywać się tutaj szczelu. Brakowało ci łupu w mieście? Ach, żeby jeszcze było tu co kraść. Nie chcę nic kraść. Szukam kogoś. Gaty se przeszukaj. Nikogo tu nie znajdziesz. — Wynocha. — Pan jest starym Głowackim, prawda? — Liczę do trzech. — Raz. — Też nie chcę tu być, ale szukam Michała Głowackiego. Zaginął kilka dni temu i poproszono mnie... — Michała? — Kim ty do cholery jesteś? Odwróciłem się przodem do niego. Był starszy niż myślałem, choć może to gęsta biała broda, długie włosy spięte w kucyk i potężna blizna pod prawym okiem dodawały mu lat. — Nazywam się Dezyderiusz Talent. Jestem pana daleką rodziną, a Michał jest moim kuzynem. To twoje prawdziwe imię? Tak. <głosy> Popieprzyło teraz tych ludzi. Nazywać dzieciaki byle jak. Pies by wścieklizny dostał, gdyby go tak nazwać. Czy posiadanie broni w Nicowie jest dozwolone? A, pyskate to jak to miastowi. Skąd pan wie, że nie jestem stąd? To nie jest wieś, ale mieścina mała szczyluł. Tutaj wszyscy się znają jak znoszone skarpetki. Stąd na pewno nie jesteś. Ze wsi tym bardziej. Nawet śmierdzisz miastem. Mimo wszystko do tego miasta chcę szybko wrócić. Chcę tylko odnaleźć Michała albo chociaż potwierdzić, że jest cały i zdrowy. Co ci tak na nim zależy, co? Znasz go w ogóle? Może kiedyś się z nim widziałem, ale nie pamiętam go. Na pewno jest moją rodziną. Poza tym ktoś od was napisał do mnie maila z prośbą o jego odnalezienie. Czy to był pan? Pan napisał tego maila? Jak nie, to proszę mnie zaprowadzić do ojca albo matki Michała. Nic tu po tobie. Spadaj do domu. Nie proszę o wiele. Chcę tylko... Prosisz o bardzo wiele. Nikt od nas nie napisał tego maila. To znaczy? To najzwyczajniej niemożliwe, żeby jakiś inny głowacki do ciebie stąd napisał. Ale dlaczego? Dlatego, że nie żyją. Krótko mówiąc, na no twój mały miastowy muszek, Jestem ostatnim głowackim w tej mieścinie. Nie żyją? Od jak dawna? Jakieś półtora roku. Półtora roku? Jak na złość nie mogłem sobie teraz przypomnieć, czy faktycznie nie było adresata w tym mailu. Może to żaden z głowackich nie napisał. Może ktoś. Inny. Znicowa. Tylko po co? Idź panikować gdzie indziej, Szczylu. To święte miejsce. Kim są szeptuchy? Walnąłem prosto z mostu. Widząc, że starzec zamarł, kontynuowałem. Wiesz, kim są, prawda? W tym momencie rozległ się metaliczny odgłos. Jakby ktoś uderzył w coś garnkiem, po czym starzec upadł na twarz. Za nim stała Łucja, trzymając nad głową metalową miskę, zapewne kropielnice. Co jest? Planowałaś go ogłuszyć czy zabić? On ma z 95 lat! Jego wina, że ma słaby łeb. Puls na szczęście miał, choć słaby. Postanowiliśmy poczekać chwilę, aż się obudzi. Ej, a jak naprawdę go zabiłam? Co mnie to obchodzi? To twoja rodzina. Nie znam człowieka. Bez niego dowiemy się o Michale i Szeptuchach? Fakt. Zostaje nam ta babka z nawiedzonego Borku. Łucja westchnęła i szturchnęła głowackiego kawałkiem patyka. Starzec zaklął i usiadł, masując tył głowy. Kolejne kolejny szczyl. Świetnie. Zacznę stawiać pułapki na nieźwiedzi na takich jak wy. Jak nie macie więcej pytań, wynoście się. Nie, wynoście się nawet jak macie te pytania. Nie wkurzajcie mnie bardziej. Wciąż czekam na odpowiedź na moje ostatnie pytanie. Nie udawaj, że nie pamiętasz. Powiedz mi, co o nich wiesz. Ach, dość szybko zapomniałeś o szacunku do starszych od siebie. Na szacunek trzeba zasłużyć. Nastąpiła chwila ciszy, po czym starzec nagle wybuchnął ochrypłym śmiechem. Jak przestał się zanosić, wypchał mniej łucję na zewnątrz. Drzwi zaryglował od środka, bocznych i tylnych nie było. Wrzasnąłem ze złości, kopnąłem ścianę. Idę po Julię, zawołała Łucja i pobiegła w stronę tyłów kościoła, zanim zdołałem ją zatrzymać. Westchnąłem i usiadłem na kamiennej ławce pod klonem, tuż przy furtce. Byłem tak wkurzony brakiem jakichkolwiek postępów w śledztwie i samym zachowaniem starego Głowackiego, że faktycznie lepiej, żeby to Łucja poszła po te paple. Gdy ich nieobecność przeciągała się, Położyłem się na ławce i miałem zamiar zdrzemnąć się, gdy usłyszałem dzwoneczek. Otworzyłem szybko i szeroko oczy, jak na rozkaz. Powoli podniosłem się do pozycji siedzącej i spojrzałem w stronę nawiedzonego borku, z którego dochodził ten dźwięk. W sumie najpierw powinienem pytać mieszkańców, czym do cholery były te dzwonki, a nie szeptuchy. Doprowadzały mnie tak samo do szału, jak niewiedza o tych wiedźmach. Przeszedłem przez furtkę i zatrzymałem się, mając nadzieję, że dźwięk dochodził jednak z okolicy przed borkiem. Ale im bliżej byłem drzew, tym byłem pewniejszy, że odgłos prowadził mnie w głąb borku. Zakląłem pod nosem i podążyłem za dzwoneczkiem, nawet nie wiedząc, czy to była jawa, czy już halucynacje. Im dalej w bór, tym robiło się ciemniej. Spojrzałem ku górze znowu zbierało się na burze. Ze wszystkich pór roku Głowacki musiał sobie wybrać wiosnę na zaginięcie. Po kilkunastu minutach marszu zatrzymałem się wraz z burzowym pomrukiem nieba. Stałem przed niskim, drewnianym ogrodzeniem, za którym znajdowały się drewniane posągi jakichś postaci. W centrum ogrodzonego obszaru znajdował się niewielki, kryty ołtarzek, na którym stał pusty talerzek. Zbieg okoliczności? Nie sądzę. Już miałem przekroczyć ogrodzenie, żeby w końcu przyjrzeć się ołtarzykowi, kiedy zamarłem, prawie tracąc równowagę. Zza ołtarzyka ktoś wyszedł, po czym ukląkł przed nim tyłem do mnie. Była to ta starsza kobieta w granatowym płaszczu przeciwdeszczowym. Pomelona Ilona. Obszedłem ją ostrożnie, Nie zwracała na mnie uwagi, zaabsorbowana jakąś dziwną modlitwą, która równie dobrze mogła być rzucaną przez nią klątwą. Nie chcąc być ofiarą tej jej klątwy, chciałem odejść, kiedy usłyszałem jej niski, ochrypły głos. Święty Gaj. Spojrzałem na nią. Nie patrzyła na mnie. Miała wciąż zamknięte oczy, więc nawet nie wiedziała, do kogo mówiła. Zrobiłem kolejny krok ku wyjściu, kiedy znowu się odezwała. Nikt nie wie, kiedy powstał. Święty Gaj był dla Słowian... Święty? (śmiech) Zabawne z ciebie, człowieczek. Był nie tylko święty i tylko lokalni to zrozumieją. Wielka szkoda, że czasy świetności tego kultu już minęły. Ale pani kontynuuje tę tradycje, prawda? Tradycja już dawno przeminęła. Wiara pozostała. Jednak czy na pewno wiemy, dokąd zmierzamy? Nie wiedziałem, czy zmieniła nagle temat, czy to było pytanie, na które tylko ona znała odpowiedź. Zaraz potem wstała i spojrzała na mnie. Wytrzeszczyła oczy, jakby zobaczyła mnie pierwszy raz w życiu. Wtem zaczęła coś jęczeć do siebie. Po czym krzyknęła kilka razy i rzuciła się do ucieczki, prawie przewracając się przez płotek. Chciałem jej pomóc, ale kopnęła mnie w twarz i upadliśmy na trawę po dwóch stronach ogrodzenia. Proszę poczekać. Zawołałem i urwałem, widząc, że pomylona Ilona zatrzymała się w pół kroku, gapiąc się na kogoś przed sobą. Podążyłem za jej wzrokiem i ujrzałem, ucz jest zając. Tu jesteś. Kto by pomyślał, że masz odwagę wejść sam do nawiedzonego borku? Kto to jest? Zapytała zając z ciekawością, ruszając w naszą stronę. W tym momencie babka wrzasnęła, przez co wszyscy zamarliśmy. Demon! Odejdź! To święte miejsce! Zawołała i wycelowała palcem w zając. Co to za wariatka? Co się dzieje? Znają pani? A ty znasz ją? Nie pozwolę ci zbezcześcić świętego gaju! Powiedziała ostro staruszka i wyciągnęła coś z kieszeni, kierując w stronę zając jak krzyż. Dźwięk, który wydał przedmiot w rękach kobiety, sprawił, że włosy mi stanęły na karku. To był dzwoneczek na rzemyku. Dokładnie taki sam, który słyszałem do tej pory. Tylko jakim cudem... Czy to możliwe, żeby ta babka była też przy domu urbańczyków? Otworzyłem usta, by zapytać babkę, o co jej tak naprawdę chodzi i dlaczego się tak zachowuje, ale uprzedził mnie cichy śmiech. Szybko znalazłem jego źródło, zatrzymując wzrok na zając. Głowę miała pochyloną, ale byłem w stanie dostrzec jej wyraz twarzy. Uśmiechała się bardzo szeroko. Tak szeroko, że to było niemożliwe, żeby skóra twarzy mogła się aż tak rozciągnąć. Znalazłaś mnie. Wyszeptała zając, ale głos miała przerażający. Podniosła głowę i cofnąłem się gwałtownie, widząc jej oczy. Były pozbawione źrenic i tęczówek. Same białka. Jakby faktycznie było jakimś demonem. Szeptł ale jak? W tym momencie Ucja rzuciła się na szeptuchę i obie potoczyły się na kamienie. Dziewczynka była jednak za słaba i za lekka, więc szeptucha rzuciła nią jak szmacianą lalką. Złapałem ją jeszcze jak była w powietrzu, przez co oboje upadliśmy. Zwariowałaś? Co sobie myślałaś? Nie bije. Szepnęła łucja z przerażeniem, gapiąc się na zając z otwartymi ustami. Co? Jej serce. Nie bije. Zrobiłaś to tylko po to, żeby sprawdzić... Mądra dziewczynka. Czas prawie minął. Niedługo to ciało będzie bezużyteczne. Odezwała się szeptucha wstając i przyglądając się swojej pokaleczonej ręce. Ciało. Zrobiło mi się słabo ze strachu i obrzydzenia. Demony przejmujące ciała nieszczęśników, by wyżyć wycharczała pomelona Ilona, dzwoniąc dzwoneczkiem. Tracisz czas, babko. To dawno straciło swoje znaczenie. A ja cię znam. Niedomira. Niedomira? Czy to było imię Szeptuchy? Brzmiało starosłowiańsko. Wiedza staruszki nie zadowoliła Szeptuchy, ponieważ grymas złości tak wykrzywił jej twarz, że bardzo teraz przypominała swoją prawdziwą postać, którą widziałem u Krzyśka. Następnie rzuciła się na babkę z ostrymi jak brzydwa pazurami, przybijając jej klatkę piersiową na wylot. Nie! Niedomira strząsnęła z ręki ciało pomylonej Ilony, jakby ta była pajęczyną, która przypadkiem znalazła się na demonicznej ręce. Dopiero teraz zobaczyłem, że skóra zaczęła jej się zmieniać. Jakby... gnić. Zanim jednak zdołałem dostrzec więcej szczegółów, szeptucha pognała ku mnie. Już miał mnie spotkać ten sam los co babkę, kiedy poczułem uderzenie w łydki i upadłem z impetem na plecy, przez co brakło mi przez chwilę tchu. Szeptucha przeleciała nade mną, Szybko obróciłem się na brzuch, by zobaczyć, gdzie była. Zatrzymała się niedaleko ode mnie, tyłem do mnie. Gdzieś obok usłyszałem znajome kliknięcie ładowanej broni. Jak długo? Od kiedy zając... Od kiedy? <grym> <grym> tak, od kiedy. Od jakiegoś czasu, panie talent. Istota była z nami, od kiedy tylko weszliśmy do Nicowa. Była z nami w kawiarni. Spała obok nas. Była w pobliżu cały czas. Wtem zrozumiałem, że możliwe, że rozpoznałbym, że coś było z nią nie tak, jeśli bym faktycznie znał zając. Po upadku w lesie zachowywała się nieco inaczej niż kilka minut wcześniej w samochodzie, ale w życiu bym nie pomyślał, że to dlatego, że została zabita i potem opętana przez ducha, który pewnie dopiero przyzwyczajał się do jej ciała. Uważaj! Usłyszałem głos starego głowackiego, po czym poczułem na gardle żelazny uścisk. Szeptucha uniosła mnie nad ziemię, chcąc albo udusić, albo złamać mi kark. Gdy usłyszałem chorobotanie, jakby moje kości zaczęły się kruszyć, nie miałem powietrza w płucach. Niedomira nagle wytrzeszczyła oczy i otworzyła szeroko usta, jakby sama zaczęła się dusić. Nie miałem pojęcia, co jej było, ale dzięki temu puściła mnie i upadłem na ziemię. Mogłem się jedynie gapić przed siebie. Szeptucha zgięła się w pół, wydając skowyczące, urywane dźwięki. Następnie dobiegły do mnie odgłosy wystrzału i kilka kul wbiło się w ciało Julizając. Ktoś mną poruszył. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, był wściekły wzrok Niedomiry, która sygnała głośno i z ciała zając uleciał czarny dym, po czym upadło na ziemię, nieruchomiejąc. Zając na pewno nie szukała takiego punktu kulminacyjnego w swoim życiu. Potem najprawdopodobniej straciłem przytomność, bo następne, co pamiętam, to leżenie na ławce w kościele. Wzdrygnąłem się na dźwięk kroków. Spojrzałem w prawo, widząc starego Głowackiego niosącego szklankę wody, którą wcisnął mi gwałtownie w dłonie. Dziękuję. Nie wiem, czy masz szczęście, że żyjesz, czy twoje życie jest do dupy, że w ogóle coś takiego cię spotkało. Ale ostrzegałem, żebyś się w nic nie mieszał. Ma na imię Niedomira. Tak. W sumie powinniśmy się cieszyć, że spotkaliśmy tylko ją. Co masz na myśli? Cztery siostry, zwane niekiedy czterema siostrami zagłady, inteligentnie inspirują się Nowym Testamentem. Tomira, Łękomira, Niedomira i Czębira. Z czego Tomira była najstarsza, a Czębira najmłodsza. Legenda o nich jest tutaj bardzo dobrze znana. Za życia były jednymi z najpotężniejszych szeptów, jakie poznał świat. Najprawdopodobniej było to pod koniec XVII wieku. Z początku były szanowanymi zielarkami, leczyły i pomagały. Z czasem jednak Tomira zaczęła się interesować czarną magią, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Potem doszły najróżniejsze rytuały, które zainteresowały również pozostałe siostry. Gdy ich sekret został odkryty, mieszkańcy wsi byli bezlitośni. Spalili je na stosie tego samego dnia. Podobno z zemsty. Tomira rzuciła klątwę na przyszłe pokolenia wieśniaków, właśnie związaną z ogniem. Stąd najprawdopodobniej motyw świecy, która odgrywała ważną rolę w życiu szeptuch. Nikt nie wie, na czym dokładnie ta klątwa polega. Jednak przy każdej ofierze zemsty sióstr zawsze stał pojemniczek albo świecznik po wypalonej świecy a z pustych oczodołów ofiary wypływał wosk. Czy jest jakiś sposób, żeby... żeby się ich pozbyć? Nie mam pojęcia. Ale... podobno jest jedna, jedyna rzecz, która może być w stanie je powstrzymać. Nazywają to... Świecą szeptuchy... Scenariusz Paulina Ziarko Czytał Jakub Rutka